0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Es viernes 19 de enero, es la una de la tarde Yo soy Diego Guerrero Y a nombre de Nacho Lozano les doy la bienvenida a esto que no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
1: Ganamos la pre-campaña La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. Hoy tenemos un gobierno muy agresivo con los empresarios, pero qué tal de tímido es con los delincuentes. Hoy tenemos un gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores.
3: En el
4: México Nuevo no habrá derecho de piso y no vamos a aceptar, a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas Ya los delincuentes que se metan con las mexicanas y con los mexicanos los vamos a hacer, que sientan el infierno en vida.
1: Consejera Presidenta, ha sido votado por seis votos a favor y cinco votos en contra. La obligatoriedad de la asistencia de las candidaturas a los tres debates.
2: ¿La Comisión de Derechos Humanos? No, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
1: ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. ¿A qué acuerdo llegaron?
5: Que me van a pagar el total del automóvil, del 100, y las consecuencias que vienen después.
0: Esto no es un noticiero.
2: Pues ahí están las voces que han hecho la noticia hasta esta tarde, tarde de viernes 19 de enero, iba a decir 63 de enero, porque a veces a mucha gente se le hace larguísimo enero. ¿Cómo estás, Dani? Ya estás acá con nosotros, Dani González. Muy bien,
4: Diego, muchísimas gracias, ya en viernes. Sí, a ti estás... Ahí, Muy largo. avanzado el mes de enero. Cuando sí. acordemos esto ya va a ser junio.
2: Por eso te digo, ya pensé que íbamos en sesenta <risa> sí. y tantos de enero. A mucha gente se le hace bien este, tedioso el, el mes, ¿no? Cuando iniciamos.
4: Sí, pero no, no, corre a, a pasos agigantados.
2: Sí, 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 definitivamente. Ya más adelante estaremos platicando contigo para que nos salves con el cine, como cada viernes, Ajá. Dani.
4: Muchas gracias, Diego. Gracias, claro gracias. Sí.
2: Escuchábamos ahí en las voces, pues, parte del cierre de precampañas que se dio ayer, 18 de enero, según los tiempos establecidos por la ley electoral, escuchábamos. A Schengenbaum que cerró campaña eh, precampaña aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Escuchábamos también a Xochil Galvez, ella lo hizo en el Bastión Panista, en Acámbaro, Guanajuato, y a Jorge Álvarez Maínez, que tuvo su, curiosamente, su primer eh, evento de precampaña. Apenas la semana pasada le estábamos platicando que se había registrado como precandidato único a la, a la candidatura, perdón, a la presidencia por movimiento ciudadano. Tuvo ayer su primer único y último evento de precampaña justamente rumbo a la elección presidencial. Y escuchábamos también eh, pues parte de estos, de estos debates, ¿no? Ya le decía Xochil Galvez, lo hizo aquí en la, en la Ciudad de México. Tenemos parte de su mensaje. Ella se centró eh, principal principalmente. en eh, Sheinbaum se centró principalmente. En un mensaje de, pues, replicar un poco del, de lo que ha dicho el presidente López Obrador, eh, de criticar a gobiernos anteriores. Eh, y habló así, habló así del cierre que van 20 puntos de diferencia eh, apenas del segundo lugar que es eh, Xochitl Galvez. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar a Claudio Sheinbaum.
1: Vean a la derecha, en una división interna. Sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. Vean a la derecha.
2: Ahí está Claudia Sheinbaum parte de su mensaje criticando obviamente este incumplimiento del pacto que vimos hace unas semanas allá en Coahuila entre el PAN, entre Marco Cortés y el gobernador. Era un incumplimiento que habían decidido que iban a dividirse eh, puestos, iban a dividirse también eh, hasta direcciones escolares. Al final es el propio Marco Cortés el que da a conocer este acuerdo incumplido, este acuerdo fallido, y por eso, pues de ahí se han agarrado para ser parte pues, de este mensaje, o de esta retórica del oficialismo y de la propia Claudia Sheinbaum. También habló de democracia, ¿no? Y criticó también, de paso, pues a los, a los de enfrente a la candidata y a los que arropan a la candidata de la oposición se refirió así cuando, cuando habló de ellos y de su presunta idea de democracia
1: ganamos la pre-campaña la distancia entre nosotros y el segundo lugar es en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. La democracia en la boca del ha sido como haiga sido, o de quien usó el instituto electoral para beneficio de un grupo y validó compra de votos y fraudes electorales, es hipocresía, o por decirlo menos, un mal chiste.
2: Va a ser parte también, obviamente, de la, de la campaña. El mensaje lo tienen clarito, les ha funcionado y pues no se van a no se van a bajar de ahí, querido Dani.
4: Sí, totalmente. Pues, digo, la, las disputas electorales pues se caracterizan por eso. Y va a haber un intercambio de dimes y diretes y cada uno pues va a intentar satisfacer a su voto duro y poder buscar nuevos adeptos. ¿Sí? Sí, digo, sí. Está bien complicado el escenario, pero pues bueno.
2: Sí, definitivamente. Entonces, eh, como le decía, ayer terminaron eh, el periodo terminó el periodo de pre-campaña rumbo a la presidencia y hoy iniciamos en un, un eh, periodo de intercampaña que está justamente entre la pre-campaña y que viene antes de la campaña ya presidencial. Para hablar de este y de otros temas justamente electorales rumbo a la elección del 2 de junio, nos acompaña la consejera del INE, la consejera electoral, Carla Humphrey. ¿Cómo estás, Carla? Consejera, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas.
6: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte y también saludos a tu audiencia.
2: Gracias, pues entonces, ¿qué, qué vimos en las precampañas? ¿Qué balance tienen ustedes? Eh, ¿Cómo acabamos? Da la impresión que habían iniciado desde hace mucho antes, ¿no? Antes de que fueran los tiempos electorales eh, formales, parecía que teníamos precampañas desde mucho antes, habíamos visto a Sheinbaum haciendo eventos, luego se sumó también Xochil Galvez, y aunque muy poquito, pero también estuvo ahí en la en la carrera, pues Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué balance hacen ustedes, eh, consejera?
6: Eh, bueno, como bien señalas, eh, la primera etapa que, que de la que hablaste, el tribunal, no el INE, determinó que era válida y que se llaman procesos políticos internos, y eh, pues es un, es un, son procesos inéditos, no están regulados en la ley, se tuvo que hacer unos lineamientos especiales para regular esta etapa. Eh, la etapa que acaba de concluir, la de precampaña, pues sí está claramente establecido en la ley. A nivel federal empezó el 20 de noviembre, culminó ayer, 18 de enero. Uh -huh. Estamos hoy empezando un periodo que se llama intercampaña, que va del 19 de enero al 29 de febrero. Uh -huh. En esta etapa no se pueden hacer actos de campaña, no se pueden promocionar ninguna candidatura, ni planes, ni programas de gobierno. Los spots que estuvimos viendo de precandidatas y precandidatas, Ahora veremos spots solo de partidos políticos, estos genéricos que hablan de su ideología, la militancia, en fin pero no promoverán el proceso electoral a ninguna candidatura ni ningún plan de gobierno en esta etapa además pues es importante que el instituto recibirá los informes de gastos de precampaña de todas las precandidaturas empezaremos a revisar primero todo el origen el destino la aplicación de todos los recursos y si rebasaron o no los topes de gastos de campaña muy importante para no empezar con dinámicas de hace tres años sí. hay una sanción prevista para quienes no presenten sus informes de pre-campaña, está establecida en la ley y habla de que puede de llegar hasta la negación del registro si no se presenta el informe de pre-campañas. Eh, también a partir del 15 de febrero empezaremos a, a recibir los registros de las candidaturas y aquí empezaremos a revisar pues obviamente que cumplan con todos los requisitos que establece la ley dependiendo de cada uno de los cargos y también verificaremos pues esta reforma eh, constitucional que se publicó el 29 de mayo la que era la 3 de 3 contra la violencia y ahora ya es la 8 de 8, que establece 8 delitos de violencia uh -huh. particularmente contra las mujeres y que estaremos revisando que las personas pues tampoco hayan incurrido en ninguno de estos para que puedan ser registradas a cargos de elección popular.
2: Muy bien, fueron casi 86 millones de pesos los que tenían digamos de tope de gastos de pre-campaña, ¿es así? Sí, eh, los
6: topes también están fijados por, eh, por la ley que establece cuáles son los porcentajes que se pueden gastar en precampaña, en campaña, y dependiendo también si son campañas de quiénes, de diputaciones, de senadurías, de, pre de presidencia de la república y de qué precandidaturas, y pues también eh, en todo el país hay, bueno, las, las leyes electorales no son todas iguales, uh -huh. hay, pro hay procesos electorales, por ejemplo el de Chiapas y el del Estado de México, que iniciaron la primera semana de enero, y eh, pues obviamente las precampañas pues están todavía en marcha. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Establecimos cuatro distintos bloques de precampañas si y hay algunas que obviamente no han terminado, pero pues los plazos de fiscalización y la fiscalización la hace completamente el Instituto Nacional Electoral. Es la atribución eh, constitucional que tiene el INE de fiscalizar todos los ingresos y todos los egresos de los partidos políticos y de todas las precandidaturas y candidaturas. Bien. Así que.
2: Perdón. Sí, sí, sí. Nos decías el 15 de febrero es el, el tiempo en el que se van a presentar entonces ya formalmente las candidaturas ahora sí bien dichas eh, rumbo a la presidencia. ¿Todavía hay tiempo para que se presente alguien más aparte de los tres eh, personajes que ya hemos visto en estos días?
6: A ver, como candidaturas independientes a nivel federal, pues ya no, ya concluyeron los plazos para que pudieran recabar las firmas, el apoyo ciudadano, uh -huh. eh, por tanto, eh, solamente tendremos 15 candidaturas independientes a diputaciones federales. Eh, a senadurías ninguna, a presidencia de la república ninguna, en las entidades federativas, pues incluso varía el número de partidos políticos, Guerrero por ejemplo tiene 15 partidos políticos, a nivel federal solo hay siete, uh -huh. entonces también puede haber candidaturas independientes eh, hay que recordar que en este proceso habrá más de 20.000 cargos de elección popular en juego en todo el país así que bueno, puede haber candidaturas independientes, candidaturas comunes por supuesto, candidaturas postuladas por coaliciones, y poder Podrían cambiar claramente a nosotros, eh, nos tienen que comunicar quién fueran las, quiénes fueron las personas ganadoras de sus procesos de selección, si es que hubo, o cómo uh -huh. seleccionaron a las personas que van a registrar, y nosotros pues validamos ese ese procedimiento de elección y después que cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Muy bien, pues, seguramente,
2: la seguramente estaremos viendo eh, seguimiento de los tres personajes que ya hemos visto, a Claudia Sheinbaum, eh, Morena Pri eh, Morena, eh, PT y P, Partido Verde. También estaremos viendo a Xochil Galvez por PAN, PRI y PRD y a eh, Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, y luego del 29 de febrero viene ya el periodo de, de campaña que va a durar más o menos tres meses. El periodo
6: de campaña inicia el primero de marzo Termina el 29 de mayo, dura 90 días, así lo establece en la normatividad. Uh -huh. Y eh, bueno, en este tendremos además tres debates presidenciales, uno el domingo 7 de abril, que será por primera vez en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Un segundo debate el 28 de abril, también domingo a las 8 de la noche que será en los estudios Churubusco, y un tercer debate el 19 de mayo, que será en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, también uh -huh. a las 8 de la noche.
2: Estos tienen, cada uno tiene formatos diferentes. El primero va a tener preguntas recabadas en redes sociales, el segundo, el del 28 de abril, son preguntas que van a hacer ustedes, bueno, el, el equipo del, del INE va a ser en plazas públicas, y el tercero es eh, cara a cara. Ayer este, tú incluso defendías la idea de que los tres debates... Fueran obligatorios para transmitir por parte de los medios de comunicación Al final no fue así, ¿verdad?
6: Eh, a ver, la ley electoral señala que el INE debe organizar dos debates obligatorios y que es obligatorio también para las candidaturas asistir a los debates y para los medios transmitirlos. Lo que hicimos como Instituto Nacional Electoral es tener un debate adicional, un tercer debate. Este es el debate en el que está, digamos, habrá que ver si se puede aplicar la normativa respecto a los dos debates obligatorios. Es decir, que sea obligatoria de asistencia para las candidaturas y obligatoria
2: Ahí creo que dejamos de escuchar, la verdad, dejamos de escuchar a la consejera Carla Humphrey. Nos estaba hablando justamente de la obligatoriedad por parte de los medios de comunicación. Ya la tenemos de vuelta.
6: Y este, bueno, el acuerdo del Consejo General quedó en el sentido de que es obligatorio para las candidaturas asistir a los tres debates y obligación para los medios de comunicación transmitir los dos debates últimos, el del 28 de abril y el del 19 de mayo. Por supuesto, exhortamos a todos los medios de comunicación a transmitir el primer debate, que será además el del Instituto Nacional Electoral, el primero que se va a realizar, la primera vez que se reúnan las candidaturas, que habrá preguntas por redes sociales de la ciudadanía, y además que, bueno, los temas también eh, nos resultan muy interesantes, y por eso creemos que va a generar mucha expectativa.
2: Sí, claro, y seguramente los medios de comunicación atenderán este llamado, porque pues al final este nos conviene a todos que mientras más los veamos y más los escuchemos, pues va a ser eh, más interesante, eh, evidentemente. ¿Han hecho algún cálculo de participación ciudadana para la elección presidencial de este año? Entendemos que, como hace ratito lo decías, y como lo hemos revisado estos estos días, va a ser la elección presidencial, ahora sí le podemos decir las, o la, la elección federal más grande de todos los tiempos ¿tienen ustedes un cálculo más o menos de participación ciudadana para este año?
6: Eh, los datos del padrón electoral hoy están en 99.7 millones de ciudadanas y de ciudadanos. Estamos, aprovecho el espacio, cerrando el periodo de, de credencialización uh -huh, uh -huh. el 22, el lunes, este fin de semana, sábado y domingo, estarán abiertos todos los módulos del Instituto Nacional Electoral en el país para estos trámites de credencialización o eh, actualización de las credenciales para votar. Quien quiera modificar, por ejemplo, su domicilio, el último plazo es el 22 de enero. Eh, las y los jóvenes, que cumplen 18 años hasta el 2 de junio es el momento de credencializarse y eh, bueno en este en este sentido pues estaremos viendo siempre el listado nominal es un poco abajo del padrón electoral porque este depende del número de personas que efectivamente acudieron a recoger su credencial para votar el plazo para recoger la credencial para votar vence el 14 de marzo hasta ese momento tendremos el padrón digamos cerrado en números y, y sujeto a verificación en en las pasadas elecciones, pues hemos visto presidenciales, los porcentajes de votación rondan el 64, por ahí el eh, por ciento de votación, eh, y las personas que menos votan son las de los rangos de 19 a 29 años. Así que creo que hay que reforzar claramente la promoción del voto entre las personas jóvenes tanto por la autoridad electoral por los partidos políticos y creo que los medios de comunicación son una gran ayuda para incentivar a las y los jóvenes a acudir a votar el próximo 2 de junio
2: definitivamente y puede sonar a, a lugar común pero que se convierta en una auténtica fiesta de democracia, que sea en paz eh, que sea con seguridad también de la mano de las autoridades y pues gracias a ustedes por el trabajo que han, que han hecho y que seguirán haciendo además de la mano de muchos muchos ciudadanos que hacen posible las elecciones como cada proceso federal y local y pues enhorabuena.
6: Al contrario, como bien señalas, es una fiesta democrática y el proceso es de la ciudadanía. Recordemos que se puede particip participar como observador, observador electoral, como funcionario de mesa directiva de casilla, por supuesto, además votando. Y es muy importante también que las personas mexicanas que residen en el extranjero también podrán votar por la vía postal, electrónica o presencial en 23 consulados, 20 en Estados Unidos, uno en Madrid, uno en París y uno en Montreal. Y eh, las personas que estén fuera del país y que estén en estos eh, en estas ciudades, pues también podrán votar. Habrá mil boletas electrónicas disponibles para las personas que puedan votar o quieran votar en el extranjero.
2: Pues ahí está, información importantísima. Te agradezco mucho, Carla Humphrey, consejera electoral de línea. Muchas gracias.
6: Muchas gracias y saludos a tu audiencia.
2: Gracias, gracias. está la consejera electoral del INE. Y es que es cierto, el 22 de enero es el, como nos decía, es el plazo límite para renovar la credencial de elector. Hoy en la mañana estábamos viendo, las eh, y seguramente así será estos días, llenísimos
4: los módulos del INE. Llenísimo, Diego. Yo, ahora que pasé por el módulo sobre Parque Lira, tuvieron que instalar una doble carpa, hay gente sí, sobre sí, sí. el arroyo vehicular, bueno, nos caracterizamos por dejar las cosas en el último momento, entonces yo creo que no se van a dar abasto. Sí, los sí, trabajadores. Quedan
2: cuatro días y no quiero imaginarme a partir de mañana, porque están abriendo también sábado y domingo, entonces va a estar, va a estar este pesado. Nos quedamos hace ratito pendientes de escuchar también a Xochil Gálvez, parte de su mensaje que hizo ayer, como le decían a Cámbaro Guanajuato, eh, reunida con principalmente panistas. Faltaron ahí los presidentes del PRI, a Alejandro Moreno y el del PRD, eh, Jesús Zambrano. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia eh, Xochil Gálvez ayer.
1: La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima presidenta de la República. Que quede claro, no le voy a echar la culpa a Calderón, no le voy a echar la culpa a Peña Nieto, no le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado.
2: También queda muy claro el mensaje que están mandando, eh, como Nacho, decía, Nacho Lozano decía en la mañana, parece que mientras más desgañotados suenen, más intensidad la gente va a identificar en ellos y lo mismo hizo Álvarez Maínez en su discurso, la parte final de su discurso que fue más cortito que el de el de Claudia y el de Xochitl, también desgañotado, dijo esto, vamos a escucharlo.
4: La nueva política ya llegó a México y aunque les cueste, en tres meses de campaña le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. Este
7: país va a tener presidente, va a tener gobierno y va a tener una nueva era de esperanza, de alegría y de verdadera felicidad.
2: Oye hijo, gracias, gracias por ese mensaje. Pues ahí está, ¿no? Porque sí, Nacho lo decía muy bien en la mañana, mientras más desgañotados suenen, más interesante va a ser para las personas, o al menos eso piensan ellos. Él estaba arropado por toda la, la cúpula eh, fosfo, fosfo ahora llamada, no el de Movimiento Ciudadano. Pues ahí está, bien interesante, terminaron las precampañas, bien intercampañas, vamos a descansar un poco de la eh, propaganda y del proselitismo electoral. Una con veintiuno.
0: Esto no es un noticiero.
2: Está con nosotros Tyler Matiache, él es investigador para las Américas de Human Rights Watch. Eh, y es que hoy, hoy delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y de México, encabezada esta, esta por la canciller Alicia Bárcena, van a reunirse nuevamente para darle seguimiento al tema de la crisis migratoria en la frontera común. ¿Cómo estás, Tyler? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Eh, a quienes nos están viendo en YouTube lo pueden ver acá en nuestra pantalla, y los demás, pues nada más vamos a escucharlo a través de la, de la radio, evidentemente. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de este seguimiento en materia migratoria? Eh, qué viene, nunca queda claro después de estas reuniones de alto nivel, eh, qué pasa entre, entre ambos países o, a, o qué acuerdos se llegan. Y además, ustedes hicieron un llamado a través de una carta para que el presidente López Obrador, pues, no, no acepte, digamos, ningún una imposición o ningún acuerdo llamado así que Estados Unidos quiera hacer con nuestra política migratoria,
3: ¿no? Así es, pues lo que pasa es en Estados Unidos ahora mismo eh, varios congresistas han eh, pedido o, o, o más bien exigido a, a presidente Biden que implemente nuevas restricciones en la frontera sur a cambio de sus votos para aprobar eh, una iniciativa que quiere el presidente de Estados Unidos, eh, el financiamiento eh, para Ucrania y, y otras cosas. Pero estas medidas, pues por un lado, son extremadamente restrictivas. O sea, estamos hablando de medidas dos o tres veces peores que eh, la peor medida de, de Trump uh -huh. en la frontera sur. Pero además son medidas que requerirían la participación de México para implementarse uh -huh. eh, específicamente porque eh, incluirían un nuevo poder para el presidente de Estados Unidos de poder cerrar la frontera en cualquier momento y expulsar personas pero México siempre tiene eh, pues el poder o, o, o la prerrogativa de decidir si permitir eh, que las personas sean expulsadas a México o no y pues durante ya varios años Guillermo López Obrador ha firmado estos acuerdos con Estados Unidos eh, permitiendo que Estados Unidos expulse a migrantes a México, migrantes de muchos países eh, sin permitir que soliciten asilo en Estados Unidos y estamos pidiendo que ahora cuando llegue eh, a, cuando llegan a ese tema, en las conversaciones que seguro van a llegar a ese tema, uh -huh. que México debería decir que ya no, eh, que ya no va a, van a permitir más expulsiones de personas sin permitirles solicitar asilo. Sí, sí, se ha vuelto un descontrol
2: ahí en la, en la frontera norte o en la sur de Estados Unidos y nuestro país se ha convertido prácticamente eh, en una policía y además en el lugar de de recepción sin control de decenas de miles de migrantes que diario y que semanalmente tratan de cruzar a Estados Unidos si, te, si me permites Tyler voy a hacer una pausa, regreso del corte uh -huh. y terminamos de platicar contigo justamente de qué, de, para ver qué es lo que está haciendo México y qué puede cambiar en su política migratoria para, para hacerle frente o más bien ordenar la migración internacional una coment volvemos
0: Radio Chilango
2: Estamos de vuelta, estábamos platicando antes de la pausa con Tyler Matiache, investigador para las Américas de Human Rights eh, Watch sobre la postura de México o la que tendría que asumir México eh, en los tiempos por venir, pues eh, somos un país de origen, un país de tránsito, un país de destino de la migración y qué tenemos que hacer o qué postura tiene que asumir nuestro país frente a principalmente Estados Unidos para, hacerle, para ordenar la migración internacional y que no sea una cuestión... Eh, de, de que no se quede en la inhumanidad, ¿no? Estábamos platicando de eso, querido Tyler.
3: Sí, es una excelente pregunta y realmente lo que queremos todos es que la migración sea eh, segura, sea legal, sea ordenada y que sea opcional para, para todos. Y hay muchas personas ahora que se ven obligadas a huir de, de sus países. Eso es importante empezar desde ese punto porque muchas veces tratamos a la migración como si fuera algo opcional para todas las personas, y se, se diseñan políticas en México y en Estados Unidos que tienen una idea de que si la, si la migración se vuelve algo difícil, las personas van a decidir no migrar. Uh -huh. Y vemos que eso no es como funciona. Cuando la migración se hace más difícil las personas no dejan de migrar, toman rutas más inseguras, se exponen a más peligros y vemos, por ejemplo, que el año pasado la ONU eh, dijo que la frontera de Estados Unidos-México se convirtió en la ruta migratoria más mortífera del mundo. O sea, por el número de, de personas que murieron intentando llegar de México a Estados Unidos. Sí, solo para, para sumar... Primero hay que reconocer que hay personas que van a migrar porque van a migrar. Y no simplemente diciendo vamos a cerrar la migración, eh, dificultar la migración, se va a resolver el asunto. Eh, se tienen que crear más vías legales para quienes quieren llegar a Estados Unidos. Eh, se tiene también que... Eh, reconocer que las personas en México enfrentan eh, peligros eh, muy muy fuertes eh, um, se ha vuelto todo un negocio en México la extorsión y secuestro de migrantes por parte de grupos criminales eh, y cada vez que se firman estos acuerdos entre Estados Unidos y México que obligan a las personas a quedarse en México a esperar o permiten que Estados Unidos regrese personas a México empodera más a estos cárteles porque se les están entregando personas eh, que, que son ahí ya para para ser víctimas de, de estos delitos sí son son eh, así que hay son... que reconocer eso hay que abrir eh, vías legales y hay que hacer que sea más fácil eh, conseguir estatus eh, regular eh, para, para las personas que ya eran migrado
2: Son, son dramáticas las cifras que nos mencionamos hace un ratito, son 1.457 muertes y desapariciones de migrantes documentadas solo en América en 2022, y de esta cantidad, digo, a veces los números son fríos, son injustos, no, no le hacen justicia a cada historia de migrantes, eh, padres, e eh, hijos que viajan solos, y, y solo de esta cantidad fueron 686 personas migrantes fallecidas o desaparecidas solo en la frontera entre Estados Unidos y México. Es escandaloso, es dramático, y como decía, no todos, todos eh, son una historia que valdría la pena escuchar y saber por qué es que están migrando y lo ideal es que México y que todos los países receptores de, de migrantes pues brindaran las condiciones adecuadas para justamente recibir y ordenar este flujo migratorio, ¿no?
3: Así es, y es importante también eh, tomar en cuenta que esos números están basados en eh, el número de, de restos o, o, o de personas que se hayan eh, encontrado o reportes que, que existen. Eh, de personas desaparecidas. Es muy probable que el número real es mucho mayor, porque eh, lo que sabemos es cuando alguien se pierde en el desierto, que eso es la parte más peligrosa, ¿no? O sea, cruzando por el desierto, por, por Sonora, por ahí, eh, se puede perder y podemos nunca encontrar a sus restos. Y solo en caso que las autoridades o mexicanas o estadounidenses por casualidad encuentran una persona, claro. cuenta como alguien muerto en el camino. Así que realmente es muy probable que el número de, de personas que hayan fallecido... Eh, intentando cruzar a Estados Unidos es mayor.
2: Y ojalá que la reunión de hoy y las venideras eh, asuman esta sensibilidad que tienen ustedes y que insisten ustedes en esta agenda para posicionarla ya en Washington y en México cuando sea el caso. Te agradezco mucho, Tyler Matiache, si nos permite, seguiremos en contacto con ustedes para darle seguimiento al tema.
3: Claro, gracias a ti.
2: Muchas gracias, una con 33.
0: Las noticias de Una.
2: Las noticias de una y a esta hora Glo Hernández no las cuenta. ¿Cómo
0: está Glo? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz viernes Diego y Dani. Gusto acompañarles aquí con noticias no muy buenas. Sí, pues Un adolescente de 14 años murió tras salir de la secundaria y pelear con dos compañeros. Los hechos ocurrieron anoche en la colonia Piletas, en León, Guanajuato. De acuerdo con otros menores testigos, este jovencito simplemente se desvaneció y murió en el lugar. La Fiscalía Estatal investiga el caso. El presidente López Obrador aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está incluida en su reforma constitucional para desaparecer organismos autónomos. Adelantó que serán alrededor de 10 los órganos afectados, entre ellos el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero que nadie va a perder su trabajo. Escuchemos.
2: ¿La Comisión de Derechos Humanos? No, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
1: ¿Ya tiene la lista entonces?
2: Sí, son como
5: 10.
0: Víctor Hernández, el checador del transporte público, cuya camioneta quedó aplastada por la caída de la dovela en la obra del Tren México-Toluca, que estuvo ayer aquí con Nacho, pues finalmente se reunió con las autoridades de la Ciudad de México para atender su caso. Al salir de la Fiscalía, dijo esto. ¿A
8: qué
2: acuerdo llegaron?
5: Que me van a pagar el total del automóvil, del 100, y las consecuencias que vienen después.
2: Ahí, ahí tenemos una anotación porque las autoridades le respondieron que podría darle su dinero en cuestión de días, pero la aseguradora llegó despuesito a su casa y la aseguradora se le acercó y le dijo, señor, el asunto es que va a tardar este asunto hasta tres meses, ¿no? Entonces Híjole. ahí pendientes a ver qué pasa con, con esta situación.
0: Estaremos pendientes, ojalá que sí le cumplan efectivamente y tres meses pues es mucho. Ayer escuchamos que es parte de su trabajo, sí, su sustento, sí. entonces pues tres meses sin chamba puede complicarse.
2: Y hace ratito pasé por la zona, estoy muy cerca, muy cerca de ahí, no sé si has visto esto ha seguido el, el caso Dani, sí, sí, eh, pues la, la dovela el este, de 90 toneladas grandísimas sigue ahí, la camioneta pues también está aplastada, no se han acercado eh, con, con él en este caso y bien delicado, ¿no?
4: Sí, no una tragedia.
0: En mejores noticias, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM informó ayer sobre la conclusión de la primera misión Colmena, la cual entró a la atmósfera terrestre junto a la nave Peregrine que la transportaba y finalmente se desintegró. Aunque la misión no pudo llegar a la Luna, como originalmente se tenía previsto, Colmena cumplió sus objetivos en un 75%. Felicidades y pues para este fin de semana, Diego, les tenemos una agenda chilango. Esta Vamos vez, a escucharlas. En las voces de nuestras queridísimas amigas, este Diana y Jime, quienes nos apoyan Siempre es la ocasión. más completita,
2: vamos a echarnosla
0: Agenda Chilango
8: Música con luz tenue. Redescubre a Hans Himmer bajo la tenue luz de las velas El cuarteto Pro-M Formado por dos violines, viola y violonchelo Deleitará con su interpretación De las obras del compositor alemán favorito De Hollywood Lánzate a El Cantoral en Puente Joco En la calle Benito Juárez
9: Alicia, la Finarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes presentan Alicia, un espectáculo que promete llevar a la audiencia a un viaje inolvidable entre notas musicales y dancísticas. Inspirado en los delirantes cuentos de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas a través del Espejo y lo que Alicia encontró allí, este ballet busca trasladar a la audiencia a una experiencia única a través de un agujero de conejo hacia un lugar donde la lógica se tambalea, la danza y la música cobran vida. Acude al Centro Universitario Cultural en la calle de Ontología 35, en la Alcaldía Coyoacán. COSMIC, espacio inmersivo. Atrévete a viajar a los rincones más
8: recónditos de la galaxia con COSMIC en Casa Bash. Recorre ocho salas temáticas únicas que te transportarán al espacio exterior, con luces digitales, proyecciones, colores y más efectos impresionantes para que viajes a otras dimensiones. Un ovni te abducirá y te llevará en un viaje alucinante. Explora entornos futuristas con láseres y efectos luminosos a través de piezas artísticas únicas. Esto será en Casa Bashen en Bajío 338, código 2, en la Roma Sur, Ciudad de México.
9: Patitas de perro Night Tour Aventúrate junto a tu fiel amigo de cuatro patas, tu perro, a descubrir la Ciudad de México en este mágico tour nocturno que atravesará los lugares más emblemáticos del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Todo ello a bordo del Capital Bus. Descuida de tener que buscar la mejor ruta para dar un paseo impresionante y dog-friendly. Esta escapada ya te provee del mejor itinerario para que tú y tu amigo peludo lo pasen en grande. La cita es este domingo en Capital Bus Stop, Zócalo, en calle Monte de Piedad 303, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Agenda Chilango
9: Yo soy Diana Gallegos Y yo, Jimé
8: Tobar Te invitamos a checar más información sobre este y otros eventos en chilango.com-agenda
9: diagonal esto no es un noticiero.
2: Ahí está la agenda chilango. Tenemos planes, tenemos bastantes planes para este fin de semana. Y también ahorita nos vas a platicar que podemos ver en el cine, Dani. No comas ansias, no comas ansias. Y es que otra vez el bosque de nativitas en la alcaldía de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, es noticia. Y otra vez por otro perrito que encontraron muerto, con huellas de tortura, eh, desollado. Eh, los vecinos que están ahí en la zona y que constantemente están visitando las pistas eh, para correr o están ahí en los en los pastos, pues de nueva de nueva cuenta encontraron a, a un perrito en estas condiciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo encontraron? Aurea Magaña, tú eres vecina de ahí del Bosque de Nativitas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola Diego, buenas tardes. Pues sí, fíjate que el día de ayer eh, nosotros estábamos dándoles de desayunar a los perros cuando llega una corredora, avisarnos que había otro perrito en las mismas condiciones eh, muerto ahí dentro del bosque, uh -huh. eh, nos fuimos hacia allá, y efectivamente el perrito número 22. Recuerdo, yo... un,
2: sí, un testimonio, este, de justamente creo que es la persona que encontró a este perrito que se veía, o estaba prácticamente irreconocible, este, muy golpeado, y son las condiciones en las que han encontrado a estos 22 eh, perritos, ¿cierto?
10: Sí, no te voy a decir que son las mismas Ajá. este perrito, se fue encontrado asesinado de una manera todavía más oh. agresiva que los anteriores. Okay. Si, si has visto, si el público ha tenido oportunidad de ver algunas de las imágenes de los perros, cómo han sido muertos, de sus collados y desmembrados, uh -huh. y le causó cierta indignación y dolor el ver a este, cómo los signos de tortura son aún más evidentes, donde tiene la piel ya totalmente... Desgarrada desde el abdomen, se le alcanza a ver las costillas quebradas, la columna vertebral y la parte de atrás. Perdón no por ser tan explícita, pero de verdad es una. Es, un, es un, el verlo, es sumamente doloroso. Sí, claro,
2: no, y es que si no somos así descriptivos, tal vez pase pase desapercibida eh, la, la hazaña, ¿no? Y la, la crueldad con la que están siendo asesinados estos perritos Se está hablando en estos días de una especie de asesino serial Y además te voy a preguntar, aunque ya sé tal vez la respuesta que viene ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Se han acercado con ustedes? ¿Qué están platicando con ellos? ¿Qué está pasando?
10: Pues mira, tenemos siete meses ya de una lucha con este tema han sido siete meses que hemos estado solicitando lo más básico para este bosque, que además es un bosque emblemático, sí, sí. los pulmones que quedan en la Ciudad de México. Hemos estado solicitando cámaras de vigilancia, alumbrado y seguridad, o sea, lo más básico que un bosque en, eh, ubicado en la, una de las alcaldías que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, tendría que tener. Uh -huh. Siete meses de presión, a la alcaldía y a los organismos responsables involucrados en el tema y siete meses, la verdad, de un desgaste físico y emocional por parte de las personas que estamos en este tema porque es muy doloroso tener que estar viendo, tomándole fotografías y eh, haciendo todos los trámites para que se lleve a cabo las pesquicias tal como deben ser y estamos... Y siete meses de presión por parte de, de los medios de comunicación. O sea, si no ha sido por ustedes, que de verdad estamos eternamente agradecidos, si no ha sido por los medios de comunicación como radio, televisión, prensa escrita, internet, si no ha sido por ustedes este tema, que ahorita, con toda la presión que se ha ejercido, tenemos medio bosque solamente alumbrado.
2: Sí, 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 no. Y además es es parte de, pues, del, del trabajo que tenemos que hacer todos, pero prácticamente estamos como al, al inicio, sin saber eh, sí, quién los está matando. Sí ¿no?
10: sí, no sabemos si es una persona, si son varias personas, eh, no tenemos ni siquiera la más remota idea de por dónde empezar, pero, pero lo más indignante, aparte de esto, de, de la manera en la que son asesinados, es la indiferencia. Es la indiferencia de las autoridades a no ser, de no ser por la Fiscalía, que es la que está tratando de, de, de armar una carpeta bien armada, de llevar eh, bien la investigación, no, no, no ha pasado nada.
7: Definitivamente. No ha
10: pasado nada y seguimos igual que cuando empezamos.
2: Pues seguiremos eh, tristemente y ojalá que ya con, con buenas noticias eh, seguiremos en contacto con ustedes, con los vecinos, con las autoridades y con asociaciones para ver qué seguimiento le están dando al tema. Te agradezco mucho, Áurea.
10: Muchísimas gracias, Diego. Y, este, y pues claro que seguimos aquí en contacto y si sucede algo extraordinario como que ya quedara esto solucionado, nosotros también lo haríamos también.
2: Y aquí serán bienvenidos. Muchas gracias, 1-43.
0: Esto no es un noticiero.
2: Voy a leer este encabezado como prensa de esa este, llamativa. Policía mata compañero por error. Eduardo a la vez, compañero de Chilango, ¿cómo estás? No tienes esta información. Hola, sí, buenas tardes.
5: Eh, un oficial de la Secretaría de Seguridad perdió la vida este jueves luego de que su compañero, como ya lo mencionaste, lo hiriera con un disparo supuestamente accidental de un arma de fuego. Eh, los hechos ocurrieron en las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana en la Alcaldía Iztapalapa, uh -huh. y ahí uno de los uniformados realizaba un desabasto de su arma, pero al manipularla algo salió mal y efectuó un disparo accidental lo que dejó a su compañero lesionado en la espalda baja. Uh -huh. eh, al llegar los paramédicos al sitio, revisaron al policía y debido al impacto lo trasladaron al hospital, donde falleció. Eh, el oficial responsable del disparo quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica, mientras que el personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra una carpeta de investigación. Eso es más o menos lo que pasó. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te parece esta noticia que nos despertó en la mañana.
2: No, no es, es eh, inverosímil, ¿no? Eh, escuchar este tipo de historias, un policía que no, digamos, no hace buen uso, buena operación de sus herramientas diarias y termina hiriendo y al final matando a otro compañero. Entiendo que el policía, el policía responsable tiene 26 años y conocemos la edad del, del oficial que falleció.
5: Sí, treinta y si no me equivoco, de, dame, déjame, te confirmo un dato pero sí, la verdad, los dos bastante jovencitos.
2: Y tú al principio hablabas de, eh, presuntamente, ¿lo dices por algo en específico o simplemente por la cautela de, del caso?
5: Yo, yo lo digo por la cautela del caso, esto nada más es información de la Secretaría de Seguridad, que pues obviamente va a mantener con pinzas el caso, claro. pero porque no sabemos exactamente qué es lo que haya pasado.
2: Claro, ya después nos, estar, nos estaremos enterando de más, y tú, eh, si así lo decides, nos estarás reportando aquí, amigo Lalo, a la vez.
5: Claro que sí, yo les voy a traer toda la información cuando sepa que haya algo nuevo.
0: Gracias,
2: 146, 46 vamos con más.
0: Esto no es un noticiero.
2: Y es que hay actividades eh, o va a haber actividades en el Zócalo de la Ciudad de México en este marco de su peatonalización. También lo publica hoy Más Chilango en su página 2. Habrá actividades culturales y recreativas en el Zócalo peatonal. Vamos a tener sonideros, bailes, pachanga. ¿Cómo estás? Edgar Segura, reportero de Chilango.
7: Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es correcto, eh, como recordarás, pues el pasado 12 de enero se of oficializó la pe peatonalización del Zócalo de la Ciudad de México y en ese sentido eh, varias dependencias de gobierno anunciaron actividades para que la gente pueda acercarse a este espacio, ahora que ya es peatonal, para que se pueda ver una eh, apropiación del espacio público eh, y como parte de estas actividades que van a ser desde, desde el día de hoy hasta el 28 de enero, eh, pues van, van a haber por ejemplo eh, bailes eh, sonideros eh, karaoke, orquestas boleros y danzoneras todos los fines de semana de eh, los viernes, sábados y domingos también los sábados habrá eh, biciescuelas, el paseo Dominical mueve en Bici también se extenderá desde Paseo de la Reforma ahora lleg llegará hasta el Zócalo de la Ciudad de México y habrá muchas más actividades por ejemplo el Incube organizará una función de lucha libre el 26 de enero uh -huh. también tendrá presentaciones de rock de orquesta, de banda sinaloense de música norteña y folclórica de la Brigada Skate y por ejemplo la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá una exhibición de sus vehículos y patrullas, una presentación de sus acróbatas de la policía motorizada jornadas de adopción de perritos que rescatados por la brigada de vigilancia animal, incluso una demostración de los agentes caninos que se dedican a la detección de estupefacientes, te repito esto, desde hoy hasta el 28 de enero, uh -huh. y ya desde hoy también, este, pues, estaremos notando un, un cambio en el en el Zócalo, que es que se instalarán ahí algunos jardines temporalmente, también con unos velarios para que la gente se pueda acercar al Zócalo, a acostarse en el pasto, a eh, digamos que reposar del sol, y esto, como, como te decía, durante las próximas dos semanas y también el jefe de gobierno Martí Batres informó que va a haber obras para modificar la estructura del Zócalo, dice que serán obras menores, uh -huh. pero que se van a estar informando, se van a estar licitando para que sea pues acorde a, a esta adecuación que sea un espacio ya 100% peatonal.
2: Peatonal, es el parte del programa El Zócalo es tuyo, de Axona padrísimo, muy interesante, actividades para prácticamente todos los que estamos aquí en la capital o los que están cerca de la Ciudad de México pues que se acerquen y que disfruten de estas actividades te agradezco mucho amigo Edgar, que estés muy bien, muy buenas tardes
7: Gracias, Nacho. Buen fin de semana.
2: Gracias, gracias. Buen fin de semana. Eh, no está Nacho, ya regresa el lunes, pero bueno,
4: no pasa nada. Eh, mira. No pasa nada. Mejor, mira,
2: para que, para que nos salves de este bochorno, vámonos con el cine.
4: Muy bien.
0: El cine que nos salva, con Daniel González.
4: Bella, this is Mr.
5: McCandles. Hello, Bella.
4: Estamos
2: escuchando me, parte del tráiler de Pobres I Criaturas, saw. es así, Dani.
4: Así es, eh, Diego. Eh, Godwin Baxter es un médico obsesionado con crear vida a partir de la materia inerte. Eh, a diferencia del muy conocido personaje de la novela de Mary Shelley, el Dr. Frankenstein, eh, Baxter mismo fue objeto de experimentos sobre su propio cuerpo a cargo de su padre, lo que le da una apariencia intimidante. Godwin crea extrañas criaturas eh, que le da título a la película, como por ejemplo un canino eh, con cuerpo de gallina y cara de cerdo. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, de ninguna se sentirá tan orgulloso como de Bella, una mujer cuyos impulsos primarios y carnales en todos los sentidos debe aprender a reconducir de acuerdo a las normas sociales y sobre todo una vez que sale al mundo exterior. Eh, el singular cineasta griego Yorgos Lantimos eh, conocido por La Favorita El Sacrificio del Ciervo Sagrado y La Langosta adapta o tal vez habría que decir eh, eh, traslada su característico estilo la novela Pobres Criaturas del espléndido escritor escocés eh, Asleather Gray y construye Diego un delicioso alegato en contra de la dominación masculina y a favor de la libertad de pensamiento y sexual de las mujeres que quieren ser aprisionadas y controladas por los hombres. vela se reconoce a sí misma como un sujeto de placer y de saber. Y esa libertad además tiene su equivalente cinematográfico, como lo podemos ver en las imágenes de del tráiler, uh -huh. en la deslumbrante puesta en escena del filme que alterna el uso del blanco y negro con el color, eh, utiliza diferentes tipos de lentes, aprovecha la filmación en sets con telones pintados que recuerdan a las viejas películas clásicas de Hollywood eh, para reconstruir las ciudades de Europa y del norte de África que Vela recorre eh, como espacios de iniciación y de aprendizaje una vez que sale al mundo exterior. Entonces,
2: es, eh, la premisa es la emancipación femenina a través de estas criaturas, ¿no?
4: Sí, ella misma es una, ella es una criatura extraña que evidentemente es incómoda a los ojos de todos en un principio en el que ella está aprendiendo cómo relacionarse socialmente con los demás, eh, no quiero decir más porque ahí hay un elemento interesante de cómo Vela llega a cobrar vida. Okay. Eh, pero lo que sí quisiera destacar, digo, más allá de esta aventura emancipatoria, pues son todos los valores de producción, Diego, que son de verdad espectaculares. Y Emma Stone, que es la protagonista uh -huh. del filme, eh, muy conocida por La La Land, hace el papel de la vida. ¿No? Yo, yo creo que cualquier actriz okay. quisiera, de hecho ha ganado el Globo de Oro, recientemente ganó el Critics' Choice Award, y creo que hay muchas pro, eh, probabilidades de que gane el Oscar a la mejor actriz, si es que resulta nominada, pero la acompañan además tres actores soberbios, claro. eh, Willem Dafoe, que está en el colmo del virtuosismo, Mar Ruffalo y el muy joven Rami Youssef, que viene de la televisión, eh, y bueno, la, también yo destacaría la espléndida música de Jerskin Fendrix, que es su primera partitura para el cine y que complementan esta experiencia magnífica que es Pobres Criaturas, que se estrenó el día de ayer en la Ciudad Entonces,
2: de México. Entonces, alcanzo a notar poquito que te gustó más o menos, ¿no? <risa> sí, 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 como que sí te no, gustó no, la puedo, pena, no, no puedo,
4: no puedo contener... Mi entusiasmo, es realmente no, una qué padre, porque además, estupenda pues, pues, película. Nos la antojas así, muy <risa> cañón, y además nos traes unas pelis de contexto. Sí, a, a propósito de la abdicación de la reina Margarita el domingo, la, la reina de Dinamarca, uh -huh. eh, que abdicó la corona a su hijo, uh -huh. un hecho insólito, no ocurría en Dinamarca desde 1660, pues el cine ha estado fascinado por estas historias donde los monarcas tienen que abdicar o por motivos de salud, o por cuestiones políticas, eh, o por otro tipo de imposibilidades. Y pensé en tres películas que, que tocan el tema directamente. La reina Cristina de Rubén Mamulian, de 1933, uh -huh. interpretada por Greta Garbo, este mito viviente... En, en su época, eh, que interpreta a la reina sueca, que se enamora de un enviado español, y entonces se ve en el predicamento de elegir entre el trono o entre el amor. Eh, ran, eh, del gran maestro japonés Akira Kurosawa, de 1985, que adapta la novela, bueno, la obra de teatro El Rey Lear de William Shakespeare, solo que la lleva al contexto samurái medieval. Eh, y por último, El discurso del rey, que pues es una película bastante menor frente a los otros dos claro. portentos, pero que habla justamente de un caso del siglo pasado en donde el rey tartamudo Jorge VI, sin buscarlo, termina siendo el rey de Inglaterra una vez que su hermano mayor, Eduardo VIII, tiene que abdicar porque se enamora de una eh, plebeya norteamericana que había sido dos que se había divorciado dos veces, Wally Simpson, y que genera todo un escándalo en ese momento.
2: Pues Dani, gracias por salvarnos. Una vez más, como cada viernes. <risa> al
4: contrario, al contrario, Diego. Feliz fin de semana. Feliz fin
2: de semana. Llegamos al fin de este espacio, 1.55. El lunes ya está Nacho por acá. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Pásela bien. Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilanga 105.3 FM La radio que